0: Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de estar nuevamente contigo en el podcast Naciste para brillar. Y como siempre, hoy te traigo un tema que sé que te va a encantar. Y este tema está bien moderno. Dice, domina el juego mental del chat GPT. Entrena tu mente para sacar el mejor provecho de la inteligencia artificial. Y siempre me gusta traer una frase, en esta ocasión traigo una frase mía. Y dice, la utilidad de cualquier inteligencia artificial depende de la inteligencia real que la utilice. Y como siempre me gusta comenzar con una pregunta, y en esta ocasión te quiero hacer esta pregunta. ¿Te preocupa ChatGPT y la inteligencia artificial y piensas que puede quitarte tu empleo, tu empresa y tus oportunidades? viviendo en un momento verdaderamente sin precedentes y sabes que muchas personas están haciendo estas preguntas, hace pocos meses surgió esta herramienta tan poderosa como es el chat GPT y muchas otras inteligencias artificiales salieron al mismo tiempo que están haciendo muchas cosas como generar proyectos, ideas, programación dibujos y esto está creando una revolución de golpes porque muchas industrias se están viendo afectadas Ahora la pregunta es, ¿cómo la voy a utilizar yo? ¿Me va a ayudar o me va a quitar mi empleo o mi empresa? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y sabes, yo quiero contarte que en mi experiencia, honestamente, yo soy conferencista, soy coach y creo contenido. Así que desde el punto de crear contenido, yo empecé a pensar, hmm, ¿cómo me va a impactar a mí esto? Porque sabes, la verdad es que estamos viviendo en un mundo saturado de contenido entonces ahora el problema no es encontrar información como lo era antes no es que esté mayor ni vieja pero te voy a contar que yo soy de la época de la enciclopedia qué significa eso que si yo quería buscar una fuente biográfica bibliográfica perdón yo tenía que ir a buscar un libro físico ya fuera una enciclopedia o ir a una biblioteca en aquellas épocas, mis padres pagaban mucho dinero por muchos años, es decir, bueno, tal vez no eran tanto, pero pagaban en mensualidades las enciclopedias. Yo creo que todos los hogares de hace unos 20, 30 años tienen unas grandes enciclopedias en su casa, ¿cierto? Y era, costaba muchísimo encontrar la información. Todavía cuando fui maestra en la universidad, uno podía dar la clase y el alumno hacía una pregunta y uno podía Tal vez sacarse de la manga una respuesta, cosa que no es positivo, pero lo podías hacer y salirte con la tuya. Ahora, ¿qué crees? Todos los alumnos tienen en, su, en la palma de su mano un celular que tiene todas las respuestas de lo que quieras preguntar. Así que la vida de los maestros se ha hecho muy, muy complicada en estos últimos años. Pero, ¿qué te quiero decir? Yo me puse a pensar, ¿cómo me va a afectar esto a mí? Porque con esta saturación de información, ¿qué puedo hacer yo que verdaderamente sea diferente y especial, y me puse a pensar, ¿será que este ChatGPT me va a impactar? Pero la verdad es que dije, no me gustaría estar copiando artículos de ChatGPT trayéndolos a mis, a mis blogs, porque va a ser demasiado obvio. Así que lo dejé de lado y no le puse atención. ¿Pero qué crees? Hace unas semanas tuve una reunión con uno de mis mentores, él se llama Roddy Galbraith, es un inglés el experto en oratoria. Y estábamos hablando acerca de un proyecto que estoy haciendo y de repente me hizo una observación que me llamó la atención y me dijo, Jessica, ¿has utilizado el ChatGPT? Y yo quedé, ey, ey, ey. ¿Cómo es que este experto en oratoria me está hablando el ChatGPT? Y después me dijo algo. Bueno, me dijo, es una herramienta muy buena para generar información, pero información todo el mundo tiene. Me dijo, ¿cómo vas a hacer que tu conferencia sea especial y memorable? Pero ese, ese comentario me hizo que fuera a buscar ChatGPT, porque yo dije, si mi maestro lo está utilizando, debería echarle un vistazo. ¿Y qué crees? Empecé a utilizar la herramienta y me encantó. Y ahora es parte de mis herramientas de trabajo. Ahora tú dirías, pero ¿por qué, Jessica? ¿Eso significa que lo que nos estás contando el día de hoy lo sacaste de ChatGPT? No. Es una herramienta de trabajo. ¿Qué significa? Que la estoy utilizando como un apoyo para mi trabajo. ¿Para qué? Para hacer las cosas mucho más rápido. Por ejemplo, las investigaciones son mucho más rápidas. Por ejemplo, las traducciones son mucho más rápidas y mucho más exactas. ¿okay? Que no es lo mismo que meterlos en, 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 en Google, por ejemplo, eh, un traductor de Google. Um, y muchos oh, datos que necesito información. Obviamente, para poder hacerlo, tengo que conocer el tema. Entonces, en este caso, esta herramienta me ayuda a acceder a información que ya la tengo, que ya la estudié, pero que me tardaría mucho en encontrarla. Y de hecho, es interesante porque hasta hace un año tenía una persona que hacía eso por mí. Pero esta persona, pues, tuvo una oportunidad de trabajo y se fue a trabajar a otro lado. Entonces, me quedé sin esta persona y eso provocó que me atrasara en muchos proyectos. ¿Y qué crees? El famoso chat GBT y la inteligencia artificial me ayuda a sacarlos mucho más rápido. Ok, ahora de repente hay gente que me va a decir, Jessica, pero es que yo me he metido ahí la información que saca realmente no es buena. Te voy a decir, la utilidad de cualquier inteligencia artificial siempre depende de la inteligencia real que la utilice. ¿Qué significa? por eso se llama una inteligencia artificial porque no es un cerebro, es decir, no tiene la capacidad de pensar tiene la capacidad de procesar grandísimas cantidades de información de una forma que antes no se había visto pero al final ¿quién piensa eres tú quien le saca el extracto a la información eres tú y de repente hay gente que me dice Jessica, pero es que las respuestas que da son muy básicas. Eso me lo dijo alguien hace muy poco y me dijo hasta pagué el profesional y las respuestas eran muy, muy básicas. Pero te voy a decir algo muy interesante. Sabes, toda respuesta depende de la calidad de la pregunta. ¿Escuchaste eso? Toda respuesta depende de la calidad de la pregunta. Así que no culpemos a nadie o sea, a nuestros maestros, a nuestros mentores o al chat GPT por el tipo de preguntas que nosotros estamos haciendo. Porque si tú no sabes manejar una herramienta, no puedes culpar a la herramienta por no saberla manejar. Ahora, te voy a contar que verdaderamente mi trabajo no es estar sacando información de chat GPT. Mi trabajo es conectar contigo, hablar contigo. Y mi trabajo depende mucho de la conexión humana, algo que ninguna inteligencia artificial logra hacer hasta ahora. Entonces, ¿qué significa eso? Que es probable que mi trabajo no se vea afectado. Pero sí entiendo que muchos empleos se pueden ver afectados, especialmente estos empleos que acabo de mencionar, que son acciones que hace el ChatGPT por mí. Por ejemplo, voy a mencionar un traducir. Porque generalmente yo escribo en español, pero necesito los artículos en inglés. Claro que escribo en inglés, claro que entiendo muy bien el inglés, pero me tardo demasiado en traducir algo. ¿Y qué crees? La inteligencia artificial lo hace en segundos y con una excelente redacción. Entonces, algo que antes hubiera pagado un traductor, ahora lo puedo hacer en cuestión de segundos. Y si tuviera que pagar el ChatGPT profesional, me costaría $20 dólares al mes. Entonces, ¿ves el problema? Hay algunas profesiones que se están viendo directamente impactadas por estas inteligencias artificiales. Ahora, te voy a decir, esto puede causar mucha preocupación, pero la verdad es que ya ha pasado en el pasado. Ya han habido muchas revoluciones tecnológicas. Estoy hablando desde más de un siglo cuando se dejó de utilizar la tecnología, por ejemplo, de la carreta y se cambió por un carro. ¿Y qué crees? Muchas personas perdieron sus empleos. Pero lo que pasó es que se adaptaron a crear nuevas cosas. Y eso siguió pasando a lo largo de toda la historia, porque fueron creándose nuevas tecnologías y se fueron dejando de utilizar otras tecnologías. Y esta historia de que vamos a ser sustituidos se viene dando desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque la tecnología va evolucionando. Entonces, ¿qué significa esto? que nosotros como seres humanos también tenemos que ir evolucionando, entendiendo la tecnología y utilizándola como una herramienta nuestra. No empezar a tenerle miedo, porque si le tenemos miedo, entonces ahí es donde empezamos a tener problemas. Recuerda, además de eso, que tú eres un ser humano maravilloso o maravillosa, que no solo tienes talentos, habilidades y capacidades espectaculares, sino que tienes un cerebro fantástico y maravilloso, y que tiene una capacidad infinita. Y tú vas a decir, pero ¿cómo así, Jessica? Pues te voy a decir, tus ideas nunca se agotan, ni tampoco se agota tu capacidad de aprender, ¿ok? De repente tú ya no estás queriendo aprender más, de repente tú ya no estás queriendo estudiar más, pero tu cerebro sigue teniendo capacidad de aprender hasta el último momento en que tú tienes tus facultades mentales. Eso significa que siempre tienes la capacidad de adaptarte. Y yo quiero invitarte a que tú te empieces a entrenar para utilizar de la mejor forma no solo estas inteligencias artificiales, sino todas las tecnologías que están a tu disposición para crear mejores negocios o para crecer más rápido en tu carrera. Estamos viviendo desde luego un momento especial con la inteligencia artificial, pero no solo eso, un momento único donde nosotros podemos crear cosas que antes era imposible. Por ejemplo, este podcast que estoy aquí, antes hubiera sido prácticamente impagable, imposible de tener un podcast donde yo me pudiera comunicar contigo, pero la tecnología actual lo hace posible. Así que tenemos muchísimas oportunidades que debemos aprovechar. Pero como todo, tienes que entrenar tu mente para sacar lo mejor de esas oportunidades. Así que yo te voy a compartir hoy seis actitudes mentales que te van a ayud ayudar a dominar esta inteligencia artificial y cualquier otra tecnología que tú necesites para tu crecimiento. Lo primero, acéptala como tu aliada. En el caso de la inteligencia artificial, acéptala como un asistente. Y la palabra clave aquí es acéptala. ¿Qué significa eso? Que oponernos a ella no nos va a funcionar. Empieza a aceptarla, empieza a probarla, empieza a ver de qué es capaz y cómo te va a ayudar. Y solo dar este paso te va a abrir la mente a grandes posibilidades. Punto número dos, aprende a utilizarla. Como ya he dicho antes, lo importante no es la inteligencia artificial, sino la inteligencia real que está utilizando esta inteligencia artificial, y ese eres tú. Hay que saber comunicarse con estas herramientas. Hay que saber interactuar con ellas y hay que saber utilizarlas. Entonces dedica el tiempo a investigar, igual que lo harías con un celular o con cualquier otro aparato tecnológico. Tienes que entrenarte para utilizarlo de la mejor forma. Siguiente punto. Deja el miedo y comienza a explorar. El miedo no nos ayuda para nada. Y esto se aplica para todo. Siempre que entras en algo con una actitud de miedo, tu curva de aprendizaje va a ser mucho más lenta porque tu cerebro empieza a estar en una modalidad de defensa. Ahora, si tú sustituyes el miedo por la curiosidad, por la exploración, ¿qué crees que va a pasar? Vas a empezar a utilizar la herramienta con más seguridad. ...sin autojuicio... ...y de repente vas a aprender a hacer muchas cosas interesantes. Siguiente punto... ...usa tu mente crítica... ...recuerda que quien piensa eres tú... ...entonces, desde luego que van a salir información... ...de la inteligencia artificial que no te va a servir para nada... ...pero tú tienes que sacar lo que necesitas... ...y dejar lo que no necesitas... ...para eso tienes tú el criterio... ...fíjate que en mi caso, como te decía... ...llevo años de años estudiando toda mi especialidad... ...que es la mente... Y la he estudiado por muchos ángulos, he leído muchísimo, he ido a conferencias, he estado con autores, he ido a congresos, he sacado certificaciones. Entonces no es que la inteligencia está pensando por mí, es que estoy sacando esta información que ya la he estudiado, ya la comprendo, pero es que de repente um, no tengo el tiempo para estar buscando el libro, el autor o lo que sea. Entonces recuerda, utiliza tu mente crítica en tu área de expertise y te va a ayudar mucho la herramienta. Fomenta la creatividad. ¿Qué significa eso? Permítete explorar esta herramienta desde una perspectiva creativa. ¿Cómo lo puedes utilizar para tu empresa? No lo sé. Pero permite analizarlo. Fíjate que Edward de Bono, uno de los padres de la creatividad, nos enseñó a utilizar técnicas que nos ayudaban a expandir nuestra capacidad creativa, como los seis sombreros para pensar. ¿Y qué significa esto? Que él decía, mira, ponte el sombrero negativo, ponte el sombrero optimista, ponte el sombrero práctico. Y cada sombrero te permitía generar una idea o ver el problema desde un ángulo. Pues, ¿qué crees? El chat GPT puede hacer eso por ti. Tú puedes poner un problema y decirle, analízamelo desde diferentes ángulos. Puedes verlo y ver diferentes ópticas. Y eso te ayuda mucho a explorar diferentes posibilidades que hay para un producto, para una idea de negocios o para algo que estés haciendo. Y lo más importante, potencia tu lado humano. No importa la tecnología que se esté utilizando, especialmente en estos tiempos, lo que más están buscando las personas es la conexión humana. Nunca una máquina puede sustituir a una persona en el sentido de la inteligencia emocional porque somos seres humanos por naturaleza sociales eso significa que nosotros buscamos la conexión con otras personas entonces empieza a explorar en tu carrera en tu campo esa conexión humana cómo la añades a tu carrera a, tu, a lo que sea que tú hagas y principalmente, recuérdate de trabajar en esas habilidades suaves que son las que te van a distinguir y permitirte conectar más satisfactoriamente con el mundo. Entonces, no dejes esto por fuera. Recuerda que todas las posibilidades están dentro tuyo, no en una inteligencia artificial. Recuerda que cualquier inteligencia artificial solo es tan valiosa como la mente que la utiliza. Así que, de este momento que estamos viviendo, aprende a tomar lo mejor de esta nueva tecnología y utilízala como una herramienta más que te va a llevar a tu mejor desarrollo. ¿Qué te parece? Siempre me gusta terminar con un auto coaching y en esta ocasión quiero invitarte a que abras ese chat GPT, que abras una cuenta y empieces a explorar ideas de cómo aplicarlo a tu negocio, a tu carrera, y cómo usarla como una herramienta para tu éxito. ¿Qué te parece? Me encantó estar nuevamente contigo en un podcast más de Naciste para brillar y desde luego me va a encantar traerte más opiniones, comentarios, entrevistas que te ayuden a entrenar tu mente para brillar en tu trabajo, en tu empresa y en tu vida. Recuerda escucharnos siempre en nuestras plataformas de podcast que son Spotify, Amazon, en Google, en Apple y desde luego en nuestra página nacistesparabrillar.com. ¡Hasta luego! Gracias por elegirnos para acompañarte en el camino al liderazgo. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar.